0: Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave je totiž 18 hodin a 3 minuty. Tohle byla Billy Eilish, já jsem Jonáš zbořil a se mnou je ve studiu po dlouhé době spisovatel, protože já jsem to dlouho nedělal a říkal jsem si, že u těchhle knižky, když se to nabízí, ta knižka se jmenuje díků vzdání, ten autor se jmenuje Václav Holanec. Václave, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, Jonáši, děkuji za pozvání.
0: Já myslím, že bychom měli tu knížku představit a... Předem si říkám, že to bude složitý, protože ta knížka má mnoho, mnoho vrstev, taky má mnoho, mnoho stran. Myslím si, že asi 550 nebo mm-hmm, tak nějak. Ano. Zároveň se teda čte dobře, čte se rychle. A zároveň, jak se mluvil o těch mnohovrstvách, tak já to, já to zkusím a ty mě, ty mě budeš doplňovat. Jo? Tak představte si svět v blízké budoucnosti, ve kterým není žádný COVID, zaplať plaťbámbu, ale je tam jiná nemoc. Jmenuje se Langfeldtová nemoc. Langf- Langfeldtová ano, nemoc. Ano, ano. A je to nemoc, která redukuje mužské libido, mužskou chuť sex, řekl bych. Um, co to dělá se světem? To je hodně těžká otázka, na kterou vám poslouží těch 550 stran. Každopádně existuje člověk, který s tím zas až tak velký problém nemá, s tím mužským libidem, ale je to farář. Farář František, který žije ve vesnici jménem Krasohlávky, spolu s ním tam žije mnoho žen, kterým se říká v tom románu Rachejtle, tak je tam Marie a tak dál a tak dál. Je to tak trochu milostný román, tak trochu Román se společenským přesahem, tak trošku román z prvky dystopie, ale zároveň si myslím, že je to tak trochu román o naději a tím končím. Co bys, co bys k tomu chtěl dodat ty, Václave?
1: No, ta vesnice se jmenuje strachohlávky. Mě, jen malá oprava. Ne, vůbec se nic neděje. No, Co bych k tomu dodal? Ten román opravdu vychází z nápadu, jak by svět vypadal, kdyby z něho zmizela mužská sexualita. A to ve dvou vrstvách. I v tom, že vlastně by došlo k přerušení reprodukce, což je věc vlastně fatální pro, pro tu planetu a pro tu společnost. Ale zároveň vlastně ta sexualita způsobuje opak toho, jaký, to, to, jakým způsobem vlastně funguje v té evoluci. Jo? Protože hold díky zamilování a sexualitě děláme spoustu nepříliš racionálních racionálních rozhodnutí, která ovšem můžou mít ze zpětného pohledu docela zásadní význam. Takže vlastně já jsem vyšel z téhle premisy, jak by ten svět vypadal. A musím říct, že mě to bavilo. A ono vymýšlet vymýšlet fiktivní svět není úplně tak zase jednoduché. Je to docela zodpovědná práce, protože ty věci tam musí fungovat. A kdyby nefungovaly, tak vy to záhy poznáte, jo? protože se to začne drolit, ta stavba. Jo? Já, ano, já myslím, ano. že pár má fázema jsem si prošel. Takže ano, vycházíme z tohohle nápadu a teďka, než ti dám slovo zase tobě, tak zároveň jsem si byl vědom, že tady ten nápad brzo prozradíte. Samozřejmě ne, neprozradíte ho hned, nějakou chvíli to trvá, hrajete se se čtenářem, ale, ale pak musíte o něčem dál vyprávět. To znamená, ono, ono to není jednoduché vlastně to napětí nějakým způsobem přetransformovat, aby fungovalo celé, celé, řekněme celou knihu. A o to jsem se pokusil. No.
0: Ano, rozumím. Já myslím, že těch vrstev a těch, jako, těch um, věcí, které čtenáře chytnou a, a musí je řešit, je, je tam vlastně docela hodně. Takže, takže ano, takže ty uh, jste říkal v tom rozhovoru, který máš na svých stránkách že dorovnáváš a jak, jak to tam říkáš? Jo, jo. Já jsem říkal, že jakoby v
1: pokru si člověk může, může dovolit blafovat tak, že vlastně nemá nic z ruce. Jo. Což jako autor, autor když, řekněme, vyloží nějakou zajímavou kartu, řekněme, jakákoliv zajímavá expozice u knížky, u filmu, a najednou vlastně už, už má prázdnou ruku, no tak to, to, to je fatální konec. A známe to ze spousty příběhů, když říkám skvělý začátek, chytlo mě to Aha. a na, najednou tomu spadne řetěz, nebo najednou volnoběh místo jakoby vysokých obrátek a to jsem se
0: snažil vyvarovat tomu. Já myslím, že se to povedlo. Tak vrátím se zpátky na zem, k tomu na zem, ale do fiktivního světa té knížky, díku vzdání, strachohlávky, můžem... můžem... Já myslím, že tu nemoc jsme popsali. Langfeltovou nemoc neboli nemoc díků vzdání. Ano, podle, říká se...
1: nemoc díků vzdání ano, protože... podle, podle data, kdy se vlastně objeví. Ona se objeví ve Spojených státech na svátek díků vzdání. Ale já samozřejmě s tím díků vzdáním ještě nějakým způsobem pracuji.
0: Jasně. Takže vrátil bych se do toho fikčního světa a zkusil bych to trochu popsat, protože ten, ten román má jakoby celosvětový záběr, řekl bych, věnuje se tomu, co se děje na celém světě, ale zároveň se zároveň konkrétně zůstává v těch těch strachohlávkách na tý pálavě krásný. kde zároveň naproti přes břeh té přehrady najednou vznikl jako čínský hotelový komplex a vypadá to tam teda úplně jinak v té blízké budoucnosti. Každopádně pojďme se do těch krasohlávek trochu podívat a představit to, jako co, se, co se děje v téhleté malý vsi no, a co tam vlastně za, za hlavní postavy.
1: Vlastně, když jsem promyšlel celkovou kompozici knihy, tak, tak, tak mně bylo jasný, že chtěl jsem udělat milostný příběh. A chtěl jsem udělat milostný příběh který v zásadě nebude vycházet z nějakého nastavení, které je, je nějakým způsobem, od začátku třeba cynický, nebo který je nějakým způsobem zvláštní. Já jsem chtěl vyprávět
0: o, o normálním světě, jo, o, o takovej... Ty, ty o... už mluvíš, jak kdyby jsi dělal jako, jako, a, a, taková apologetika, že to tak jako rovnou, že se obhajuješ. A já, myslím, že, já myslím, že můžeš... Ne, kdyby... já, já si myslím, že, jsem to, že to nebylo myšlené jako,
1: jako uh, obhajoba, ale já. spíš jsem chtěl dát důraz na to, že mám rád normální svět bez bez všech těch mějších atributů, který občas vidíme všude kolem sebe, u filmu, u u literatury, že že mě zajímá ten vnitřek. A já jsem se, samozřejmě, řekl jsem si ano, pro mě to číslo jedna bude milostný příběh. Ale já chci, aby ten příběh měl nějaký přesah a samozřejmě musel jsem ten přesah vymyslet, musel jsem ho nějak vybudovat a musel jsem jako během toho psaní dělat různý korekce. To znamená, že my tam máme sice jakoby vrstvu té vesnice, ale pak jdeme do většího města, pak jdeme do hlavního města a v každý, v každý vlastně z, tady z těch, jak řekněme, geografických vrstev, se ten příběh e, projevuje tršínku jinak. Jo? A to, vlastně chtěl jsem si hrát se všema možnýma komponentama.
0: Chápu, je to tam vidět, ale stejně se vrátím k tomu, že bychom no, no, měli se. E, nalákat, e, na ty, do straho, nalákat... Do těch
1: strachohlávek se chceš vrátit. Takže chtěl bych vlastně je to, ukázat... Ano, ten román vlastně jako začíná v malé, v malé jakoby moravské vsi na Pálavě, kterou já považuji za Úžasný kout, kout, který tady máme. a V knížce píšu, že je to takový ten kout, který do, potu, doputoval do, do, Čech, do Amor, na Moravu od středozemního moře. A je to vlastně obyčejná vesnice, a hlavní hrdina je římskokatolický farář, který vlastně, a my, my se ocitáme, e, v období, kdy tak krize vyvolá nemocí, jako máme nějaký pětiletý odstup. Jo? To znamená, že navenek všechno vypadá celkem normálně, ale uvnitř se dějí do zásadní změny.
0: Super. Na ty se podíváme, ale za chviličku, protože teď si musíme pustit píseň, kterou jsem vybral jako, na základě vlastně, díku zdání, protože ten František, ten římskokatolický farář, který je hlavní hrdina téhle knihy, tak moc rád poslouchá hudbu a moc rád poslouchá Maxi Richtera nebo Filipa Gláse. A já mám tu desku strašně rád, Blue Notebooks od Maxa Richtera, mám strašně rád, a když jsem zjistil, že si to František, farář František pouští v autě, tak jsem byl nadšenej, takže pustíme si Maxe Richtera a On the Nature of Daylight. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Tak tohle jste asi v playlistu Rádia Wave ještě nikdy neslyšeli. Max Richter On the Nature of Daylight z desky The Blue Notebooks poslouchají, poslouchají František, je to oblíbená deska Františka Faráře Františka, což je hlavní hrdina knihy díků vzdání, o které se dnes v liberatuře bavíme s jejím autorem Václavem Holancem. Tak vás ještě tak nechávám jako doznít. No, a, musíme a...
1: zbudit posluchače, že? Musíme zbudit posluchače, že? jsme, je trošku posluchače. jsme, trošku jsme je uspali. jsme
0: Tak já se vrátím k tomu, že ten svět uh, ve tvé knize je strašně zvláštní. Uh, vyrovnává se, je to nějak pět let poté, co propukla takzvaná nemoc díků vzdání, Langfeltova nemoc, která způsobuje, že muži nechtějí sex, když to řeknu úplně ve skratce. dokonce
1: do jim dělá jakoby problémy. Dělají problémy,
0: třeba, třeba zvrácejí.
1: Ano, třeba například, ale moc to tam jako to zase nerozebírám. Jako
0: Jasně. Každopádně, v jaký. V jak kondici, se, se tím vlastně končil před, před písničkou, v jaký kondici takový svět je. je? A teď e, nemyslím možná nutně tak, strachu jsou. Jedna, jedna kapitola, že jo, jakoby mm-hmm. jedna vrstva, víme, že tam ty, e, že tam e, těm, těm ženám, který chodí za farářem Františkem na takový terapeutický m, sezení, řekl, řekl bych, nebo na takový pravidelný ano, scházení ano, ano. se, tak těm, těm, těm se tam říká Rachejtle, e, jak, v jaký kondice kondici svět je teďka? Ty to trošku popisoval. Úplně zjednodušeně vlastně, jako je, je to poprvní vyrovnání s takovou
1: realitou, kdy, kdy vlastně člověk jako jed, jedná do určitý míry spontánně A pak vlastně mu, mu začínají docházet ty hrozivé věci. Tak já si myslím, že je to přesně v tomhle tom tom. Ale, ale pro mě je tam důležité, že vlastně navenek všechno vypadá téměř normálně. Jo. To znamená, že i pro mě jako autora to znamenalo, že jsem tam mohl pracovat jakoby s jinýma prvkama. Jo. Ale, za, a zároveň, ale zároveň ty, ty lidi, kteří žijou v uvozovkách normální život, vlastně umět prochází obrovskou krizí. Všichni, mm-hmm. protože všech se to nějak dotýká. A myslím, že žen zvláště. Já jsem na ty ženy opravdu se snažil, při psaní a myslet i na čtenářky. Jo? Protože vlastně vlastně, se, se jim úplně všechno zboří. Jo? Měl jsi vlastně už jistot- ženský
0: čtenářky? Prosím? Jestli, máš, jestli už víš, jako máš no, zpětnou vazbu od ženských čtenářů? Mám
1: čtenář- a velmi mě to potěšilo a dělá mě to radost, že opravdu přicházejí pro mě velmi vstřícní a povzbudí reakce. A to jsem fakt jako za to vděčný a rád. Byť, jak říkám, Nikdo z přátel a kamarádů ti neřekne Václavy, napsal si průšvih, jako jo. Ale já zase každýho znám, takže si umím trošinku odfiltrovat. A obecně se vždycky snažím jako, když pracuju a dostávám zpětnou vazbu, tak trošinku oříznout úplně negativní, protože to to potom je depka, to člověk nemůže nic dělat a zase si ubírám i z z těch velmi pozitivních, abych nepropadl nějakému sebeklamu, který je taky strašně nebezpečný. Ale mám, mám radost, mám radost, jako jsou příjemné, příjemné zpětné vazby teď Ty
0: tady máš, mimochodem, ty jsi mluvil o té o práci, já jsem úplně zapomněl říct, že jsi spisovatel a scénárista. Máš za sebou knižku Herci a také mnoho, mnoho scénářů, ale zpátky k díku vzdání. Jsou v něm ty lidi nešťastný, Mhm, Jasně, ano. Tam je to, je to vlastně ten, ten
1: svět se zahalí do nějakého zoufalství a přinutí ty lidi přemýšlet o věcech, před kterými doposud utíkali, který, nebo který nechtěli vidět. A to mě na tom právě přišlo zajímavé. Všichni známe z okolí vybuchující mrakodrapy, honičky, přestřelky, ale mě, mě zajímají ty krize, které se dějí v normální populaci. Když usínáme a takové ty úzkosti, protože já si opravdu myslím, že jako, to, jsou, to jsou strašně hybné momenty v tom životě. A, a, a mě zajímá, Promiň, ta na, teďka, na,
0: na co teďka myslíš? To, to, to chápu, že tě zajímají úzkosti nebo takové ty situace.
1: Hlavní postava vlastně prochází, jakoby psychu, ta, v tomto je popsané jako psychospirituální krize, jo? což je vlastně, že se vám zboří svět a uh, aby, abych nebyl obviněn, že fabuluju příliš, tak opravdu to, to, o čem píšu, má nějaké reálné základy. Tam vlastně vystup, vystupují hlasy, které na toho Františka mluví a rozmluvají mu s ním. Takže se mu neděje jen to, že zjistí, že je imunní vůči té nemoci díku vzdání. Ale a přitom ta, ale, je farář. A přitom no. je farář římskokatolický. Že, to, 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 jako vlastně ta, ta, a teď ho to válcuje. Teď ho všechny ty věci začnou válcovat a on začne pochybovat a donutí ho to, aby se vlastně vrátil do minulosti a aby si přiznal všechny, všechny takové ty situace, který si tak pěkně vyleštil pro sebe,
0: aby fungovaly, ale najednou se to musí odehuřít, jo? musí se jít do nějaký hloubky. Co stálo na začátku díků vzdání? Byl to, byl to ten nápad s tím světem, ve kterým muži najednou z ničeho nic nechtějí sex, anebo to bylo dilema toho, toho římskokatolického faráře, který Buď by se měl oddat víře, nebo by se měl oddat lásce.
1: No, to se mě, mě se, mě se strašně, ta myšlenka se mě strašně, když mě napadla, když mě byla propůjčena, tak se mě fakt jako strašně zalíbila, jo. Přemýšlet, přemýšlet o tom, jak by to vypadalo, kdyby vlastně ten sex jako místo té rozkoše vyvolával nějaký, 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 nějaký druh opaku. No a pak jsem samozřejmě začal spojovat různý věci a taky, mě, taky mě, pro mě byla výzva psát jako věc, která se týká víry, to znamená nějaká, nějaká duchovní, nějaký duchovní rozměr a zároveň psát o sexualitě jo? a psát tak, aby to nebylo hloupý, vulgární, prvoplánovitý, protože si myslím, že to jsou věci, které se týkají zkrátka vš, vš, jakoby všech. Jo, nikdo předtím hmm. před neuteče, ale vlastně, když se o tady těch věcech bavíme. všimně si možná já nevím, ale jakoby i uh, možná u, toho ducho, u těch duchovních věcí jsou ještě lidi dneska víc rozpačitější, než když se baví o té sexualitě. Zkrátka tam něco je, tam, tam je nějaký přesah, něco, co vlastně jakoby mě stálo za nějakou autorsko, jako za to, abych to jako autor nějakým způsobem zpracoval. Chiš věřící? No, a to je přesně ta definice věřícího. Jo? Že, je, je, jsem věřící, jo, ale, ale uh, zcela jistě ne, takže bych k tomu potřeboval instituci, jakoukoliv. Jo, ale nepochybuju, že jsou, že, že jsou věci, které mají úplně pro, pro nás, uh, na, na nich stojí smysl života, jo. A, ta, a pro mě ta víra souvisí se smyslem života s transformací, s kreativitou a vlastně je, je to důvod, proč žít, proč stárnout, jako jo, Kdy, kdyby jsme se přestali vyvíjet, kdyby naše vědomí ustronilo na nějaký fázi toho poznávání toho světa, těch, těch všech fascinujících misterií, kterými jsme obklopení tak by to pro mě, jakoby najednou ten život by pro mě ztratil význam. Kdybych, kdybych nevěděl to, že třeba ještě za 10, za 15 let můžu někam jít, můžu, a mně se hlavně líbí, když se ty věci spojujou, jo? to znamená, jako vůbec, vůbec mě nevadí, když nějaký známý kvantový fyzik teďka udělá nějaký super kterýmu samozřejmě rozumím jen, jen, jen z malý části, ale třeba pracuju s tím závěrem, mm-hmm. a on řekne třeba, já, já, já Nevěřit. Tak mě to vůbec nevadí, abych třeba jakoby s tím, s tím kamínkem, který on přinese, pracoval jakoby pro mě. Jo? Takže já si vlastně, jsem se naučil si vypůjčovat z celého vesmíru věci, které mě přijdou, které mají tu transcendenci. Že... Navíc,
0: navíc já mám teda pocit, že, že u té kvantové fyziky se strašně často nakonec jako k tomu bohu nějakým způsobem no, jasně, dochází. Jasně, že že Jsou ty te... božské no. částice a tak dále, a že ty, že ty kvantový fyzice jako často říkají, jako, hele, já asi budu věřit v boha. Nebo jako dobrý. To se posuneme do spirituálního magazínu Hergot, což je samozřejmě super a je to tak jako správně, ale teď si asi zase pustíme písničku. protože máme takový závažný témat, tak tam necháme tu závažnou hudbu, dáme tam závažnou a krásnou samozřejmě. Dáme tam Filipa Gláse, Einstein on the Beach. Já myslím, že jsme se vlastně úplně jako na to naladili. Posloucháte literaturu? Dnes taky trochu hergot s Václavem Holancem bavíme se o jeho knize díku vzdání. Liberat. S Jonášem zbořilem na rádio Wave. Liberatura. Posloucháte Liberaturu na rádiu wave, uh, Philip Glass Einstein, Einstein on the beach, uh, Posloucháte. Uh, díl, který se věnuje knize. Díku zdání, Se mnou je tady ve studiu autor Václav Holanec. Václave, vrátíme se od těch božských částic zpátky k té knize a já bych tě poprosil, abys přešet ukázku.
1: Vrátíme se, vrátíme se do skupinové terapie, nebo uh-huh. respektive bude to ukázka ze situace, kdy ženy rozebírají obrazy Edvarda Hopra, což jako je další prvek, s kterým se v knize pracuje a Tedy, přečtu krátkou ukázku. Hoperová malba nějakým tajemným kouzlem podnítila ženy k dosud neprojevené otevřenosti. Z Marie vyzařoval půvab, klid a nadhled. Byla chápavá i rázná, neuhýbala před protichudnými názory, mluvila jednoduše a zábavě o vážných věcech. Reakce žen Františka překvapovaly stále více. A obzvláště ho zaujal postřeh zpěváčkové, že jsme jako varhany, na kterých chce život hrát své symfonie? Všichni jsou uzavřeni ve svém smutku a ten způsobuje, že vidí jenom sebe. Myslím, že jsme si to trochu zasloužili, pronesla Kamila. Co jsme si zasloužili? Zeptala se Blanka Gráfová. Myslela jsem lidstvo a nemoc díků vzdání, objasnila Kamila. S lidstvem na mě nechoď, nadskočila Blanka Gráfová. Za co? Za to, že jsme vychovávali děti, chodili do kostela a pracovali. Je to tak. Všichni jste jenom nadávali, osměla se Jiřina. Nadávali? Na co? zeptala se Gráfová. Na všechno odpověděla Jiřina. Jak máte málo peněz, jak je všechno drahý, jak nic nefunguje, jak politici kradou, jaké je všude nepořádek na sousedy, muslimy, američany, že mladí berou drogy a ty, co je neberou, jenom koukají na svět přes AR brýle, jak dlouho se čeká u doktora, jaký se v loterii tahají čísla. Taky jsme nadávali na Cikány, Pražáky a Evropskou unii. Podotkala nezúčastněně zpěváčková, jako kdyby vyplňovala dotazník. Na Pražáky se nadávalo vždycky. To je součást součástejší identity a národní sport. Zavtipkovala Marie, aby zmírnila hádku mezi dcerou a matkou. A přijde vám dneska, že to bylo tak strašný? Kamila zareagovala jako první a sklíčeně prohodila. Vlastně jsme netušili, jak se máme dobře. Tobě se to mluví. Pro tvého tátu byl milion, co pro nás tisícovka, postezkla si Blanka Gráfová. Myslíš, že jeho peníze pro mě byly nějaká výhra? Ohradila se rázně Kamila. To se pleteš. Kamilin otec, Miroslav Franzberger, se v 90. letech stal jedním z nejbohatších vinařů v celé zemi a o deset let později ropným magnátem. Zakoupil podíl ve společnosti, která hledala na jihu moravinová ložiska ropy a plynu. Hledala a našla. Ani Blanka Gráfová však nepocházela z rodiny, která by zápasila s nedostatkem. Vesnice na Jižní Moravě patřily k těm nejbohatším zemi, rozdíl mezi vybydlenými vesnicemi na severu Čech a prosperujícími na jihu Moravy byl na konci 20. století značný a připomínal rozevřené nůžky mezi severem a jihem Itálie. Jen se světovými stranami to bylo v Čechách a na Moravě opačně, aspoň co se týkalo vesnic, Jich byl na tom dobře. Souhlasím, u toho se zastavíme, poznamenala Marie. Naši předkové žili v daleko těžších podmínkách a přitom si stěžovali méně než my. Před příchodem nemoci díku vzdání jsme se přestali těšit z obyčejných věcí a možná přišel trest. To se mi nezdá, zaprotestovala Blanka Gráfová. Její odpor však ztrácel na důrazu. František slyšel názory Ivany Cuprové, když cénu opustí ten, kdo nás uvádí do úzkých, vynoří se někdo, kdo obratem převezme jeho roli. A ti, kteří se považují za protivníky, si jsou nejvíce podobní. Není snad na čase, aby se každý z nás zamyslel nad tím, co by dnes udělal jinak, zeptal se nahlas František a rozhlédl se po místnosti. Dívka v bikinách na obrazu donutila i jeho k zamyšlení. Připomínala mu hráčku vodního pola a nejen to, Začnu u sebe. Jak víte, mám poměrně velkou sbírku dálkových ovladačů. Začal jsem je sbírat ještě během studií na Bohoslovecké fakultě. Moje sběratelská vášeň byla projevem také něčeho, nad čím bych se měl vážně zamyslet. Marie na něj překvapeně pohlédla. František pokračoval. Když mi bylo asi 14, tak jsem si představoval, že když si nakoupaliště vezmu dálkový ovladač, a zmáčknu správné tlačítko, tak budu mít svalné opálené tělo. A ještě jiné věci. Mě u toho napadaly, Ale o těch se tady asi nehodí mluvit. Právě naopak. Zde je to nejlepší místo, potřásla hlavou Marie. František se zarazil, přemohl rozpaky a přiznal. Na ovladači je spousta tlačítek a na koupališti bylo mnoho hezkých dívek.
0: Liberatura Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát posloucháte Liberaturu. Už Václav říkal, že se mu tahle píseň hodně líbí. Je to Steve Mason, Fight them back z desky, která vyšla v roce 2015 a jmenuje se Monkey Minds in the Devil's Time, tak pokud nemáte co poslouchat, klidně sáhnete po téhle desce, protože je výborná. Ale zpátky od hudby k literatuře, díky moc za tu ukázku, která končila tím, těma ovládáním a jedním, jedním z těch mnoha přiznání na cestě Františkou psychospirituální krizí ve světě, který je strašně složitý, strašně zvláštní, postižený Langfeltovou nemocí, která je možná horší než covid, protože, aspoň hypoteticky, protože postihuje uh, muž, Protože postihuje úplně všechny, přesně tak. Um, takže v té ukázce jsme měli ty takzvané rachejtle, kteří jsou uh, s Františkem na jednou z pravidelných sezení a jedna z těch žen, řekne něco ve smyslu možná, že jsme si to trochu zasloužili. Protože jsme pořád brblali, byli nespokojení, na všechno nadávali a tak dál. Je to jenom takový plásnutí do vody, nebo na té poznámce něco ne,
1: je? Ne, 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 to je, to je jedna. My jsme se na tyhle ukázce shodli a já vlastně tohle místo mám taky hodně rád. Protože jedna z věcí, která mě zajímá, je historie. A já vlastně, když jsem ještě... A teďka udělám ten výlet před covidem, protože tohle jsem rozepsal mm-hmm. několik let před covidem, tak když jsme si hrozně moc stěžovali a občas jsem s někým mluvil a snažil jsem mu říct, jako prosím tě, běž se podívat do nějaké vesnice a tam se podívej, kolik mén je tam na z první světové války. Jo? A jako najednou tam v nějakých malinkých vesnicích je třeba 20 mén, a my, my si tady jako stěžujeme. Jako dokážeš si představit, co to bylo, když ve vesnici zmizelo 20 chlapů ve věku 20 až třeba 50 let, a že měli manželky, ženy, že, že byli na ně existenčně závislí. To nebylo jen že ti vody, a, a my, my, my tady brečíme. Tak můj, můj. Já mám ještě dědu, který bojoval v první světové válce. Takže vlastně vždycky jsem si uvědomoval, Uvědomoval jsem si ty přesahy a potom, potom teda přišlo to, co přišlo. Já nějakým způsobem ani nemám nutkání to nějak jakoby rozebírat, ale, ale vlastně, vlastně vidím, jak, jak hrozně moc jsme se naučili žít v nějakém komfortu luxusu, který jako je nebývalý, ale nikterak to vlastně ne, nezmenšuje, řekněme, ten, ten, tu, tu úzkost třeba, o které jsem mluvil, abych, abych to na nějakých šir, širších těch. No. Takže, takže tak.
0: Um, dobře, a když ta úzkost nemoch, ne, neodchází um, ani s tím, že jako lidstvo uh, minimálně v tvý knize nebo co v tvý kněze, asi spole, jako v, v tvý no v těch tvých úvahách jako postupuje neustále třeba od první světové války, prostě se jako, vyvíjí dobrým směrem? Jestli to, jestli to tak můžu říct, tak, proč ty úzkosti zůstávají? No, tak to je, to je, na, to je na, na několik pořadů.
1: Ale, ale v zásadě to umění je, je jedna z možností, jak se k těmhle věcem vyjádřit. Nebo literatura... Jak, nebo možná příběh, ať, ať nejsme mm-hmm. tak vzletní. Příběh, příběh, dobrý příběh má, má, má tu schopnost donutit toho, kdo ho, kdo ho přijímá, aby vlastně skrz nějaký druh emoce přehodnotil a transformoval svůj pohled na, na to, v čem je. A tam, dokon, a tam padne jedna věta, kterou mám taky rád. Jako, když nemůžeme změnit realitu, nezbývá nám změnit nic jiného než pohled na realitu. A to napsal třeba, tato myšlenka je od Viktora Frankla, který pro mě napsal úžasnou knihu zkušenost člověka, který se zabýval psychologií, který se zabýval jako nitrem a jeho zkušenost z koncentračního táboru. Jmenuje se to A přesto říci životu ano. Je to úžasná věc, kterou já používám jako antidepresívu. A, A to je přesně ono, že vlastně my jsme trošku zlenivěli v tom, jakým způsobem reagujeme na ty věci, které jako my, my, my nějakým způsobem přijímáme, aniž bychom vlastně šli do hloubky. A to si myslím, že je chyba. Hm. Já moc filozofů, takže to ne, musíme to je nějak prav- olo- ne, odlehčit. To je právě jo. úplně
0: v pořádku, a to ani moc nechci odlehčovat. Mě, já jenom vlastně myslím na to, že když jsem jako viděl tu knížku poprvé, tak jsem za si říkal, Jindřich Janíček k tomu na malou nádhernou obálku musím to mít. Pak jsem si říkal, navíc je to no, česká kniha, která vypadá jako taková dystopie, já mám dystopie celkem rád. Pak jsem zjistil, že to vůbec dystopie není. Má to prostě jenom ten, 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 ten nápad s tím světem, který je postižený nějakou nemocí, ale nakonec jsem usudil, že za je to teda jednak milostný román, jednak příběh, který teda řeší jako to dilema toho římskokatolického faráře, který najednou by musel porušit spoustu věcí, který... Má to... za svatý. Ano, který má za svatý. Taky jsem si říkal, že ten román je vtipný. Ale vůbec, co je pro mě nejdůležitější na té knize je, že, že si myslím, že daleko víc než dystopie, která to není v podstatě vůbec. Je to, je to kniha o naději. Děkuju, je, to kni- děkuju, je to kniha dě... o naději. Tak čtu to špatně? Nebo, ne, 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 Já tě
1: strašně moc děkuju za, za tohle hodnocení. To je přesně, o co jsem usiloval samozřejmě autor knížky nevysvětluje. Jo. Ale, ale když se mi tohle dostane zpátky, ano, já jsem se snažil dávat naději, já jsem se snažil jakoby vrátit k normálním věcem. A už jsem vlastně měl pokrk, já už jsem měl pokrk všech těch rozpadajících se společností, destruktivity, nadávek, nálepkování, jo, jako vymýšlení, furt nějaký izmy tady vymýšlíme. A já, já jsem se vlastně chtěl věc, k normálním věcem, který mají nějaký přesah hloubku, transformaci, aby to bylo kreativní. Jako, myslím, že čtenář se nemusí bát, že by se u toho nudil, jako já jsem se snažil opravdu, aby se to dobře četlo. Aby, aby se občas zasmál, aby tam byla nějaká nadsázka, ale zároveň jsem se snažil, abych nikoho neurážel, nedělal si z někoho laciný legrácky, zkrátka to já nepovažuju za svůj styl.
0: Musím říct, musím ti upřímně přiznat, že ti to všechno věřím, ale zároveň jsem se bál jedné jediné věci, protože uh, už, už podle mě jako od první stránky, kdy, uh, uh, kdy, kdy vlastně Víš, že jsou tam tzv. rachejtle a ten jeden, ten jeden, to jedno v uvozovkách Pako, ten římskokatolický farář, tak, tak si říkáš, dobře, tak bude to nálepka jako šílených hysterických ženských a chlapa Paka, Paka který, který doufá, že přes dálkový ovládání bude ovládat všechny ženský. A to záměrně tri- zjednodušuju, ale... Jak mluvíš o tom nálepkování? Tohohle se třeba nebal? Nebo...
1: Hele, hele, já ti vysvětlím ty rachytle. My tady furt mluvíme o rachytlí. Tak, A přesně. To je úplně, teď půjdeme do techniky psaní. Jo? Teď to bude úplně opravdu vořemesle. Já jsem vlastně, tam, tam mám skupinový te- 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 terapie, který vede farář. A ta, já bych musel tam rozehrávat 20-30 ženských mluví Mařenka. To, to bych tam vnesl takový poc- zmatek. Takže já jsem udělal pěvecký soubor ve vesnici Rachetlé. A v momentě, když jsem vlastně chtěl nechat mluvit tu ženskou část vesnice, tak jsem tam měl racheitle. Řekla jedna z Rachetlí. Jo. Takže to opravdu... Jednak se, jednak se mě líbilo pojmenování ženského pěveckého sporku Rachaitle, který zpívají nejen lidové písničky, ale nebojejí se ničeho. Takže, takže to mělo takovýhle vysvětlení. Jo? A co,
0: a co um, nevím, co prostě jenom nějaká stereotypizace toho, jak se chovají ženy, ženský, v proměn, že to říkám <hým> takhle, uh, uh, ale myslím si, že to vlastně k tomu trochu patří, k té knížce, protože si myslím, že tam jsou prostě ženský a mužský. No jasně, ale já... jasně je to o mužích,
1: o mužích a ženách. No. A nevy, nevyhneš se nějaký generalizaci, ale já jsem vlastně, já miluji všechny svoje postavy a nechci oboližovat žádný a myslím, že právě tam, jakoby, tam je vlastně, já, já když jsem to dával beta čtenářům, co jsou ty čtenáři, kterým vlastně dáváte jednu z prvních verzí. tak jsem uhum. si ji je vám nějaká postava sympatická a třeba tam je postava Kamily, která se vlastně úplně změní, a, a právě se mě dostalo, právě se mě dostalo jako, ano, to je, to je přesně ta, sympa, a, a, to je ta sympatická, která se mě nejvíc nějakým způsobem oslovila. A přitom já ji tam vlastně rozehrávám te, jako nějakou lifestyleovou, obyčejnou holku, která jako, e, i po nemoci dík chodí na plastické operace. Že? Jo? Mm-hmm. A, ale potom jako vlastně, jako, se snažím jít do té hloubky. A, a, to, a myslím si, že tohle. S, je i v případě té starostky, která taky zprvu vypadá jako nepřítel Františka a všechno potom je trochu jinak.
0: Pustíme si další písničku a pak se ještě vrátíme k románu. Díku vzdání. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, mým hostem je Václav Holanec, spisovatel a scénárista, který má venku z Brusu novou knihu Díku vzdání, která vyšla v nakladatelství Odeon. A... My jsme tady rozehráli tu naději a už jsme se bavili při o tom, že před několika týdny nebo před asi měsícem tady byl Kamil Fila filmový publicista, který se mnou mluvil o dystopích, antiutopích a utopích a o tom, jak těch dystopií je strašně moc a jak by si vlastně přál, aby, aby lidi zase začali chodit s nějakýma vizema, aby začali zase nad budoucností přemýšlet když ne pozitivně, tak třeba konstruktivně. Ale pozitivně, já bych se
1: vůbec nebojím. Tak se nebojí, dobře, nebojíme, dobře, ne, ne. nebojíme se
0: nebojíme se slova pozitivně a uh, vlastně si myslím, že kdyby věděl o tom, že vyšla tvoje knížka, takže by se asi zaradoval, že že, uh, že je to knížka o naději. Myslíš si, že v té knize dobře, nebudeme prozrazovat k, v knihu, ale jako já jsem se o to snažil. Co to nějaký vize do budoucnosti? Já, já jsem se
1: právě o to snažil, Aby ten čtenář, který si to přečte, vlastně si řekl, fajn, má smysl se nějakým způsobem potkat se životní krizí, nebo projít si něčím. Ono ono v tu chvíli, když něčím procházíme, tak bychom nejradši od toho utekli, ale někdy při zpětným pohledu vlastně zjistíme, že, že, že to byl přesně ten impuls, který nás donutil, abychom se podívali na ten svět. S jinou perspektivou, a abychom si vlastně uvědomili, že existuje spousta věcí a příležitostí, které v daný moment, když právě se potýkáme s něčím opravdu těžkým, nevidíme. Jo? A tomu já právě říkám ten moment tý transformace, nebo to, že po, uh, dostaneme vla- vlastní vědomí a pohled na svět, na to, co nás všechno obklopuje, na nějakou, řekněme, jinou úroveň, vyšší a že, že, že ty vidíme, že že jdeme a řekneme se, no jo, tak vlastně ono taky z tohohle pohledu ta věc vypadá trošku jinak. Začneme chápat, že táhneme za sebou nějaký životní příběhy a přestaneme se nálepkovat, urážet, jako to je hrozně vyčerpávající. A já, já si právě myslím, že ta moje generace už to moc neumí. A mám kolem sebe spoustu mladých, skvělých lidí. A kde, kde vidím, že vlastně tenhle svět, který, který, který vám tady předáváme, do, docela si myslím vlbý kondici. Tak chovám právě naději, že uh, se to změní k lepšímu. Jo? A nejde přesto jiná dle mého názoru cesta, než, než měnit to v hlavě. Jako, jo.
0: Ty jsi mluvil o svých vrstevnících, nebo svý generaci. Hmm. Myslíš si, že uh, a zároveň mluvím i o tom, jak, jak tak, myslím, že to, teď nevím, kdo to bylo, jestli Kamela nebo Bára nebo Kerá z Rachytlí říká to s tím, uh, možná, že, jsme, že si za to trochu můžeme sami. Která to říká? Nepomněteš to? To, to
1: říká, my, myslím, že to říká buď to Kamala nebo Jiřina. Ale Jiřina.
0: Každopádně mluví o tom, o tom jako by nadávání. Myslíš si, že se, že se tvoje generace moc vsteká? Nebo no jasně, ten, že ten problém jasně, je jako to, ve, to, ve vsteku?
1: Bohužel, mrzí mě to, co teďka řeknu, ale jako ta naše generace už tu změnu nechce. Nechce. Já, já, tím, já tím hodně trpím. Protože bych rád měnil věci k lepšímu, ale třeba i malý, jako, to se ne, nebavíme o tom, že hned změníme svět. Jo. Mě, mě fascinují lidi, který chtějí jakoby, řídit, řídit státy, planety a pak jako, doma neumějí zalit kytky, jako, jo. Ale... Teď, teď by
0: se moje žena asi smála, kdyby to slyšela. Já jsem minulý týden přelil kytky velmi zásadním no, způsobem. přelití je
1: něco jiného, to jim dáváš víc, to jim dáváš víc péče, než potřebujou. To je, jako... je... Ne, ne, vrátíme, se, vrátíme se k tomu, vrátíme se k těm generačním vě- věcem. Jo? A já vlastně vidím tu neochotu k změně. A opravdu, opravdu, op... nemluvím samozřejmě o všech. Jo? Nemám rád generalizace. Jo? A, ale vlastně takový to smíření se sestavem věcí v mojí generaci, a čím, a čím jdu ještě vejš, tak je to horší, tak to teda je, jako je katastrofa. Zkrátka. S tím se musí něco dělat. A musí se, musí se pro Boha začít, každý musíme začít u sebe. Jo? Já, nevěřím, já nevěřím to, že, že změnu dosáhneme tak, že začneme chodit v ostatním, říkat, co mají dělat. Jako, jo? Každý se musí říct, tak fajn, tak co já udělám v životě? Abych aby byl víc kreativní, abych prožíval víc radosti, abych jakoby si zlepšil empatii,
0: abych víc cítil ty věci, jo. Tak, takže jako a ta literatura co, co je
1: ten, ten, ten
0: prostředek k tomu, že co to dělaj? můžeš změnit. Co dělají ty postavy, ty tvoje postavy k tomu, aby se, aby se nezbláznili, aby se uh, neuvstekali nebo ne, ne, neprošli tou frustrací, o které tady uh, asi mluvíš nebo mluvíme?
1: No, Já, já si právě myslím, že ten František, který projde nějakou, řekněme, úplně jedinečnou zkušeností, která samozřejmě je v nějaký nacásce tak on jim vlastně dává recept, podívejte, ten, ten život můžete změnit k lepšímu. Jo? I přesto, že to bolí, i přesto, že to v ten daný moment nevidíme, i přesto, že jakoby si myslíme, že to nemá smysl. Jo? A v každá, každá situace má smysl. Jako když právě člověk čte takový ty nejdojímavější paměti z těch koncentračních táborů, tak jako mě, mě z toho fakt jako mě Já vůbec nevím, jak bych v té situaci reagoval, ale oni tam říkají, jako pořád se měla na výběr, jako, a je to situace, který fakt jako mě razí.
0: Co děláš ty, aby ses udržel, uh, no, abys, abys udržel to, to, o čem mluvíš, o tom, jako, abys udržel tu, to, no, to nevstekání se, to, to jako no, ne, 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 nedostávání se do frustrace.
1: No, snažím se. Já jsem jako někdy jsem hodně cholerický a mrzí mě to. Ale třeba se snažím jakoby přiznat chybu. Snažím se říct, ale tohle jsem udělal špatně, tohle mě mrzí a, a to se bavíme jen o tom, že jakoby ve vztahu třeba k dětem nebo, ne, nebo to jako. A já, já, já jako nenacházím moc lidí, kteří řeknou, já jsem já se dokážu mílit, já jsem tohle udělal špatně, promiň, mrzí mě to, jo. Ale to, to musíš cejtit, jo. Jako jo, to mrzí mě to, ta druhá strana to pozná. Taková ta formální omluva vůbec nefunguje v té společnosti, jo. To znamená, jako, když, když to teďka přeženu, tak jako v momentě, když se někdo za něco omluví formálně, tak je, jako ta druhá strana to cítí a je to k ničemu. Jo? Ale, ale to, to bychom zabíhali, to by jsme, zabíhali jako do, daleko od literatury.
0: Jasně. No a já se vlastně k, tích, k ní chtěl tak trochu vrátit, protože já jsem se tě ptal, co bylo na začátku díku vzdání. Mm. A, a m, zajímá mě to vlastně i jako m, m, ve vší skromnosti spisovatelské stránce. Protože taky trošku píšu, ale, um, ale někdy třeba když něco píšu, tak, tak zjistím, že vlastně potřebuju něco napsat, protože mám v hlavě místo, který mi nedá spát. Že to, to bývají vlastně strašně abstraktní věci a pak si k tomu jakoby musím vymyslet příběh. Mm-hmm. Uh, a ten příběh mě zas až tak nezajímá, ale potřebuju být v tom místě, jakoby. A, uh, tak uh, jestli náhodou na, na začátku těch, těch na začátku díků, vzdání Nebylo něco vlastně daleko abstraktnějšího než to. Co kdyby, co kdyby svět jako neznal, neznal. Ale to víš, že to že roz... bylo.
1: To víš, bylo. Já, já jsem totiž hledal látku po první knížce, kdy, kdy mě došlo, že, že, že v těch Čechách holt musíš oslovit co nejširší publikum. A chtěl jsem opravdu oslovit pozitivně, ale zároveň, aby to bylo napínavé, aby to lidi bavilo. Tyhle věci se zkrátka sešly, jo? a já jsem čekal. Až se, to, až se takový ty věci, co byly izolované, nebo ty nějaký prvky, až, 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 se, až se začnou spoj- spojovat. Mm-hmm. A ono se to začalo spojovat. Jo? Byl tady nápad, ale já to nemohu opřít o, o ten jeden nápad. Jo? Kdybych, jakoby, jak jsme se o tom bavili, jaká, jakákoliv, jakákoliv vysoká karta hold jako neznamená, že, 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 že vyhraješ. Jo? To,
0: to musí být zkrátka komplexní věc. No. Stihnu už jenom poslední věc, uh, ale přijde mi, při, osobně mě fakt strašně zajímala. Jedna, jedna, jedna z věcí, jak ženy řešejí to, že jako nemají dostatek sexu s muži v té knize, jsou takzvané fancymanové, což je taková technologická vychytávka, která prostě, která prostě ženy nějak jako uspokuje, ale nepřijde mi, že bys byl nepřijde mi, že bys byl úplně technooptimista. Myslím si, že tam s jako technologií si děláš spíš legraci, nebo že bereš jako... Mm, Vlastně úplně jednoduše, není, není, třeba, není třeba ten svět v díku vzdání poničený tak trochu právě kvůli technologiím. Třeba myslím, že Marie tam mluví o tom vlastně, že když uh, to říká na, tý, na, tý, na tom sezení. No, dřív, dřív ten svět jako byl daleko složitější, ale lidi Hele, se stěžovali... Ale ne, 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 nejsem
1: nepřítelem technologií. V žádném případě ne.
0: Já jenom si myslím, že
1: vž, vždycky, když, když do, něco dostaneme, co má nějaký velký potenciál, tak zároveň musíme domýšlet, domýšlet ty věci, které z toho můžou být negativní. Jo? A já, já si nemyslím, že, že nám hrozí takový nebezpečí typu, že ty drony co na náma teďka lítají nás, jako začnou, začnou na nás střílet a unášet nás. Na, na druhou stranu si občas zahráváme a nedomýšlíme, ale jako, nevidím to úplně pesimisticky. Na druhou stranu ten fencémén je o tom. Kdybych se tě teďka zeptal, jak by vypadala partnerka tvých snů, s kterou bys chtěl strávit život? Popiš mi ji. Jako a a jako vlastně najednou ta žena má tuhle tu možnost, ona má to, možnost Myslím. se sestrojit si toho muže, to, ale podle mě je to pást, jako, protože to strašně, může být strašně zrádná věc. Dobrý, takže, to není, takže to není jen o fyzickém uspokojení. Jo? Je, je, to, je to vlastně o, tý, o tom, co vše, na, na co všechno je to napojené. Že
0: můžeš, vlastně můžeš velmi rychle dosáhnout nějakých svých snů no, jasně, teoreticky. No, no. No, víc toho nestihneme. Bohužel. Milí posluchači. Naštěstí je tady 500stránková kniha. Díku vzdání, Takže pokud vás bavil ten rozhovor, tak jak bavil podle mě nás oba, tak, tak si prostě přečtěte tu knihu, protože tam těch myšlenek, který tady Václav Holanec stačil pouze trošku rozvést, tak, tak tam si užijete v plný parádě. Poslouchali jste liberaturu. Moc díky Václava, že si vážil cestu. Já děkuju za pozvání a fakt to bylo velmi příjemné. Děkuji na vám. Díky, mějte se krásně, milí posluchači, zase příští týden. Ahoj. Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz
1: lomenopodcasty.